بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان توفي سنة ثلاثين ومئة عن الأعرج واسمه عبد الرحمن بن هرمز ومات سنة سبع عشرة ومئة عن أبي هريرة واسمه في الصحيح عبد الرحمن المستخف في الصحيح مات سنة سبعين وخمسين على الصحيح أيضا ها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة ساعة هذا ساعة جزء من الزمان معلوم عند العرب وليست هي الساعة الذات الستين دقيقة عندنا ولكنها جزء من الزمان معلوم سؤال لماذا أبهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الساعة في يوم الجمعة ساعة كم من الساعات في يوم الجمعة هل بين هذه الساعة وعينها حتى يقصد إليها عباد الله قالوا إنما أبهمها وأخفاها ليجتهد عباد الله في طلبها والحرص على موافقتها كما أخفى ليلة القدر في العشر ليجتهد المجتهدون في طلبها هكذا قالوا واقع أن عندي أن هذا الإخفاء هو في الواقع إشاعة لها كيف ذلك أرأيتم لو عينها وقال هي الساعة الفلانية لكان الناس حينئذ يقصدون إليها قصدا لأنها عينت فلما أخفيت كانت همم الناس الطامحين إلى موافقتها باعثة لهم أن يتطلبوها في ساعات من النهار فإخفاؤها في الواقع هو إشاعة لها في الزمن وهذا يصلح فيه قول البصيري ومن شدة الظهور الخفاء قال أبو العباس أحمد زرق رحمة الله عليه الله سبحانه أخفى خمسا في خمس لخمس أخفى الساعة ساعة الإجابة في يوم الجمعة ليتحفظ عليه كله وأخفى ليلة القدر في الليالي ليجتهد فيها كلها وأخفى ولي الله في عباده ليلا يحتقر مسلم وأخفى الحسنة الموجبة من الحسنات 
ليعمل بكل حسنة وأخفى السيئة الموجبة من السيئة في السيئات لتجتنب كل سيئة نعم فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه لا يوافقها عبد مسلم وهذه الموافقة إنما تكون لأهل السعادة جعلنا الله منهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وهو قائم يصلي هذه الجملة أثبتها أكثر رواة الموطأ أكثر الرواة عن مالك الموطأ يروون في هذا الحديث وهو قائم يصلي وأسقطها في روايتهم الموطأ عن مالك أسقطها أبو مصعب الزهري وعبد الله بن يوسف التني بن يوسف التنيسي وإسماعيل بن أبي أويس وقتيبة بن سعيد هؤلاء الأربعة رووا هذا الحديث عن مالك من غير ذكر هذه الجملة وهو قائم يصلي ولكن الأكثرين يرونها وهي أي ثابتة قوله وهو قائم يصلي قوله وهو قائم هذا يحتمل وجهين من المعنى يحتمل القيام المعروف القيام في الصلاة وهو قائم يصلي أي أن الكلام على ظاهره أنه قائم في الصلاة يصلي ويحتمل وهو الأظهر لما ذكرنا أن تلك المدة التي رجحناك ونساعة فيها ليست وقت, ليس وقت صلاة وهو قائم أي هو هو مواظب على الدعاء القيام هنا بمعنى المواظبة لا بمعنى القيام الذي هو الانتصاب هذا كما قال ربنا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما إلا ما دمت عليه قائما يعني ما إلا ما دمت عليه مواظبا ملحا في استخلاص حقك منه فهذا معنى المواظبة ومن ذلك قول الأعشاء يقوم على الوغم في قومه فيعفو إذا شاء أو ينتقم فيقوم على الوغم الوغم والتراه والثأر يقوم على طلب الثأر يعني يواظب عليه يقوم على الوغم في قومه فإذا قدر على الثأر إن شاء عفا حينئذ وإن شاء انتقم فيعفو إذا شاء أو ينتقم والأعشاء هنا يقول هذا البيت في ممدوح له وهو قيس بن معدي كريب في قصيدة له مطلعها تهجر غانية أم تلم أم الحبل واهم بها منجذم أم العقل أحجاف إن أم الصبر أحجاف إن امرأ سينفعه علمه إن علم يذكر فيها ابنته وأنه لما أراد شد الرحلة للضرب في الأرض ابتغاء طلب الرزق خافت عليه ابنته من ذلك التطواف في الأرض وودت لو لم يفارقها وقالت إنها تخاف الضيعة بعده وهو سكن مخاوفها وهدأ خاطرها وفي ذلك يقول تقول ابنتي حين جد الرحيل أرانا سواء ومن قد يتم بحل نبحل لتم إلى مشيتي تقول ابنتي حين جد الرحيل أرانا سواء ومن قد يتم أبانا فلا رمت من عندنا فإنا بخير إذا لم ترم 
ويا أبتا لا تزل عندنا فإنا نخاف بأن تخترم أرانا إذا أدمرتك البلاد نجفا وتقطع منا الرحم أفي الطوف خفتي علي الردى وكم من رد أهله لم يرم كم من هالك لم يفارق أهله أفي الطوف خفتي علي الردى وكم من رد أهله لم يرم وقد طفت للمال آفاقه عمان فحمص فأوري شلم وردت أتيت النجاشي في أرضه وأرض النبيط وأرض العجم فنجران فسر ومن حميرين فأي مرام له لم أر مما يتصل بهذا هذه الأبيات التي ذكرنا لكم مما يبين أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ما يذكر أصحاب التواريخ أن رجلا من أهل الذمة أراد أن يقرأ كتاب سيبويه فأتى أبا عثمان المازني البصري وكان هذا أحد أئمة البصرة في النحو والأدب فسأله أن يقرأ عليه كتاب سيبويه وأن يعطيه مقابل ذلك مئة دينار فأبا أبو عثمان البصري فلما صرف الذمي قال المبرد لأبي عثمان المازني قال له جعلت في ذاك أتمتنع عن إقرائه بمئة دينار مع فاقتك وشدة إضاقتك فقال له المازني إن في هذا الكتاب يقصد كتاب سيبويه إن في هذا الكتاب ثلاثمائة وكذا آية ولم أرى أن أمكن منها ذميا غيرة على كتاب الله وحمية له فاتفق أن هذه البصرة الآن الخليفة في بغداد اتفق أن جارية في مجلس الخليفة غنت والخليفة في ذلك الوقت والواثق أحد خلفاء بين عباس غنت بقوي العرج أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم فاختلف من بحضرة الواثق اختلفوا في إعراب رجلا أظلوم إن مصابكم رجلا فمنهم من قال الوجه النصب لأنه اسم إنا ومنهم من قال إن الوجه الرفع لأنه خبار إنا إن مصابكم رجلا والجارية تقول قد لقاني شيخ النصب فلا أفارق النصب فقال لها الخليفة من شيخك قالت أبو عثمان المازني البصري فقال الخليفة أشخصه إلي فلما حمل إليه ومثل بين يديه طبعا هذا أبو عثمان رجل عالم وليس بينه لا يرى سببا يدعوه إلى إتيان مجلس الخليفة بل إلى أن يطلبه الخليفة ويشخصه إليه ويفزع الإنسان عادة من مثل هذا فأراد الخليفة أن يهدئ خاطره ويذهب عنه فزعه فقال له من أين الرجل قال المازيني من مازن فقال الخليفة من أي الموازين مازني قيس أم مازني تميم أم مازني ربيعة فقال من مازني تميم قال أبو عثمان فكلمني بكلام قومي فقال بسمك هؤلاء, هؤلاء يقلبون الميم باء والباء ميما فلم يقل له مسمك قال له بسمك هو اسمه بكر كيف يقول مكر قال 
لم أريد أن أخاطبه بلسان قومي لا أقابله بالمكر فقلت بكر يا أمير المؤمنين قال ففاطن لذلك وأعجبه ثم قال ما تقول في, في هذا البيت أظلم إن مصابكم رجلا أتنصب رجلا أم ترفع فقلت يا أمير المؤمنين الوجه النصب قال ولما قال يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الكلام مغلق حتى تقول ظلم إن مصابكم هنا معناها إصابتكم ورجلا مفعول لإصابتكم لأن المصدر يعمل عمل فيه إذا إن إصابتكم رجلا أهدى إليكم سلام سلاما ظلم هذا خبر إن لذلك قال ألا ترى أن الكلام مغلق منفهومش حتى تقول ظلم فاستحسن ذلك الواثق فقال هل لك من أولاد قال بنية قال ما قالت لك قال طافت حولي وأنشدت قول الأعشاء وهي تبكي أبانا فلا أبانا فلازلت من أبانا فلا رمت من عندنا فإن بخير إذا لم ترم قال فما قلت لها قال قلت لها قول جرير لابنته ثقي بالله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح فقاله الوثق علي النجاح إن شاء الله فأعطاه ألف دينار فلما رجع إلى البصرة لقيه المبرد فقال أبو عثمان المازني للمبرد كيف رأيت الله فعل رددنا له مئة فعوضنا بها ألفا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وهو قائم يصلي هذه الجملة اختلف فيها العلماء بناء على اختلافهم في الساعة المقصودة يوم الجمعة نحن قلنا ذكرنا لكم أقوال كثيرة وبعد ذلك ختمناها بقولين قلنا إن الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل عليهما وقول أرجع من الآخر والقول الأرجح هو كون الساعة بين العصر والمغرب من يوم الجمعة والقول الآخر هو من حين من حين يرقى الخطيب المنبر إلى أن يفرغ إذن ما تأويل وهو قائم يصلي في تلك في تينك الساعتين الذين يقولون إن الساعة هي ما بين العصر إلى المغرب قالوا وهو قائم يصلي يصلي أي ينتظر الصلاة وأنتم تعلمون أن منتظر الصلاة في حكم المصلي الواحد في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه سيأتي هذا في من استقبله إن شاء الله الموطأ وبعضهم يقول وهو قائم يصلي يدعو وأنتم تعلمون ورود الصلاة بمعنى الدعاء وأما الذين يقولون إن الساعة هي التي من حين يرقى الخطيب المنبر يعني متى يكون حين متى يكون وقت الدعاء وهو قائم يصلي لأنه عندما يرقى الخطيب المنبر يخطب ويتلو ذلك صلاة ووقت الخطبة هذا ليس وقت انتداب للصلاة إجماعا حتى الذين حتى عند الذين يرون أن المأموم إذا دخل المسجد فإنه يصلي ركعتين لا يرون أن وقت الخطبة هو وقت تندب فيه النافلة فلم يبقى حين إذن الله وقت الصلاة وهو قائم يصلي أي 
في ذلك الوقت نعم وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها وفي يقللها أي الساعة ها هنا تعود على الساعة وفي رواية عند البخاري يزهدها وفي رواية عند مسلم هي ساعة خفيفة وهذا كله ليبين صلى الله عليه وسلم أنها لحظة لطيفة خفيفة وليست ساعة طويلة ممتدة فهذا ليبين صلى الله عليه وسلم يسارة وقتها وغزارة فضلها نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجت إلى الطور فلاقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما حدثته أن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من ذابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه قال كعب ذلك في كل سنة يوم فقلت بل في كل جمعة فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال من أين أقبلت فقلت من الطور فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجد هذا وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس يشك قال أبو هريرة رضي الله عنه ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة فقلت قال كعب ذلك في كل سنة يوم قال قال عبد الله بن سلام كذب كعب فقلت ثم قرأ كعب التوراة فقال بل هي في كل جمعة فقال عبد الله بن سلام صدق كعب ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أي ساعة هي قال أبو هريرة رضي الله عنه فقلت له أخبرني بها ولا تضن علي فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة قال أبو هريرة فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي قال أبو هريرة فقلت بلى قال فهو ذلك قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي المدني وأحد ثقات أهل المدينة مات سنة تسعين وثلاثين ومئة وقد قلت لكم هو, هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد وهو في السند يزيد بن عبد الله بن الهاد فعبد الله هنا نسب إلى إلى جده وهذا شيء سائغ عند العرب معروف عندهم مما تقدمنا من هذا في الموطأ أبو بكر بن عمرو بن حزم 
وإنما هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فنسيب أي جدي ومن الصحابة أبو عبيدة عامر بن جراح وإنما هو أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن جراح ومن الأئمة الإمام أحمد بن حنبل وإنما هو أحمد بن محمد بن حنبل ومن الرواه بن أبي مليكة وابن أبي ذئب وابن أبي ليلى وكل هؤلاء النسبة فيهم وقعة إلى الجد ومن أشرف أمثلة هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد انتسب إلى جده في يوم حنين عندما قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فانتسب إلى جده وكان ذلك يوم حنين لما فر عنه شبان أصحابه وأخفاؤهم حين لقوا هوازن وبني نصر في يوم حنين وكان هوازن وبني نصر قوما رماتا قل ما يسقط منهم سهم فلما لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رشقوهم رشقا يكادون لا يخطئون ففر الناس من, من عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يلوي أحد على شيء وثبت معه نفر من أصحابه قال عباس عمه إني لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بحكامتي بغلته البيضاء وكنت رجلا جسيما شديد الصوت فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الناس ما رأى من الفرار قال إلى أين أيها الناس ولا يلوي أحد على شيء الناس تفر البهائم تفر يعني الإبيل والخير كل شيء فهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم العباس مر نادي في الناس يا معشر الأنصار يا معشر أصحاب السمرة رضي الله عن المؤمن إذ يبيعونك تحت الشجرة البيعها الموت فنادى العباس بصوته الجهوري فسمع الناس النداء فكان الإنسان منهم يثني عنق ناقته يريد أن يردها إلى مصدر السوت والناقة لا, 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 لا تنعطف له فيأخذ درعاه وسيفه ورمحه ويقتحم من على الناقة يقفز من عليها ويأتي مصدر الصوت حتى تتام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ذلك يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب إلى أن كان النصر وفتح الله على عباده ولعلنا في يوم إن شاء الله نحدثكم بحديث حنين فإن فيه لعبرة نعم. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المدني حديث ثقات توفى سنة تتشوفها بكتبه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي أحد أحد الفقراء السبعة مات سنة أربعين وتسعين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه في اللغة يطلقوا على كل جبل لكن في الشرع يطلق الطر على الجبل الذي كلم الله تعالى فيه موسى صلى الله عليه وعلى أنبياء الله ورسوله وسلم هذا الطور ومما يدل على أن الطور هنا هو المقصود يعني الطور الذي حصل فيه التكليم هو المقصود في هذا الحديث ما أخرجه الطحاوي في 
مشكلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيت أبا بسرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أين أقبلت فقلت من الطور حيث كلم الله موسى لو قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه كعب الأحبار وكعب ابنه كعب الماتع الحميري اليمني الصحابي المشهور تقدمت ترجمته متى سنتا سنتين وثلاثين لو قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما حدثته أن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة قال صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة كلمة خير تستعمل في العربية استعمالان تستعمل أفعال تفضيل وتستعمل في غير المفاضلة فإن كانت في غير المفاضلة كانت اسما من الأسماء من ذلك قول ربنا إن ترك خيرا الوصية للوالدين الأقربين إن ترك خيرا ومن ذلك إذا قول ربنا فإن, كرهت فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فهنا الاستعمال لغير المفاضلة فهي اسم من الأسماء وإذا استعملت للمفاضلة فإن الأصل هذا أصل أن تقول أخيار لأنه أفعال تفضيل لكن العرب لما استعملت خير وشر للتفضيل حذفت الهمزة لكثرة التداول حذفوا الهمزة تخفيفا فلم يقولوا أخيار ولم يقولوا أشر لم يقولوا مثلا فلان أخيار من فلان وإنما قالوا فلان خير من فلان ولم يقولوا فلان أشر من فلان ولكنهم قالوا فلان شر من فلان فحذفوا همزة أفعال وهذا الذي يقصده ابن مالك هذا الذي يشير إليه ابن مالك رحمه الله في قوله في كافيته وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخيار منه وأشر أغناهم عن أخيار وأشر خير وشر ولكن أحيانا قد يأتون بالأفعال التفضيل على الأصل من ذلك قول رؤبة بن عجاج بلال خير الناس وابن الأخيار وقد قرأ قول الله تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشير يا كريم قراءة جماعة سيعلمون غدا من الكذاب الأشير قرئات سيعلمون غدا من الكذاب الأشر الأشر لكن هذا هذه قراءة شهادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم الآن هذا شروع من النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حيثيات هذه الخيرية لماذا كان يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس أولا لأنه خلق فيه آدم وآدم خلق في ما بين عصر اليوم الجمعة والمغرب قد روى مسلم في صحيحان أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث وخلق آدم عليه السلام يوم الجمعة بعد العصر في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعة الجمعة فيما بين العصر إلى الليل نعم آدم آدم قالوا هذا اسم سرياني ليس اسما عربيا إذا لا كلام لنا معه 
على هذا ولكن قال بعض أهل اللغة هو اسم عربي ليس سوريانيا فإذا كان عربيا فما وزنه آدم أفعل أصله آدم ولكن طبعا هذا الصوت لا يوجد في كلام العرب هذه أصوات لا توجد في كلام العرب ولذلك عندما يقول إنسان ائتوني به قرأ قول الله تعالى ائتوني به استخلصه لنفسي غلط هذا هذا الصوت ما كيش العرب في كلام العرب هذا صوت معدوم إيه ما كيش أوه ما كيش أه ما كيش وذلك تقول إيتوني وقال ملك أوتوني به أوتوني به إذا أردت أن تبتدي فتكون آدم على وزني أفعل وإنما قالوا قد يكون من من الأدمة التي هي السمرة وقد يكون من الأديم الذي هو وجه الأرض لأنه منه خلق والله أعلم أي ذلك كان نعم وفيه أهبط من الجنة وفيه أهبط من الجنة لا يغيب عن أذانكم أن الكلام عن حيثيات التفضيل هذا كلام عن أسباب الخيرية في يوم الجمعة ومن أسباب الخيرية إهباط أدم من الجنة ما الفضل في هذا ما الخير؟ في كون آدم أهبط يوم الجمعة من الجنة لا خير فيه ابتداء ابتداء لا خير فيه ولكن الخير فيما تلاه من بعثة الأنبياء والمرسلين لو لم يعني في إهباط آدم إهباط آدم كان سببا في وجود هذا النسل العظيم الذي عمرت به الأرض وفيه من الأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين وفيهم هؤلاء الناس الذين لا يفترون عن تسبيح الله وانظروا كم من التسبيح سبح ربنا وكم من التمجيد مجد مذ أوبط آدم من الجنة إلى يوم الناس هذا هذا فضل عظيم ثم إن آدم لم يطرد من الجنة كما طرد إبليس وإنما أخرج منها لقضاء وطر ثم يعود إليها وفي ذلك قد قال القيم رحمه الله في ميميته مشهورة وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يكن فيها منزل لك يعلم فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم يا ربي نعم وفيه تيب عليه وفيه تيب عليه هذا تاب مبني للمجهول تاب مبني للمجهول أصل تاب لا لا تاوب أصل تاب تاوب فواو ألفه منقلبة عن واو دليل ذلك المضارع يتوب دليل ذلك المصدر توبة فألفه إذن منقلبة عن واو أصل تاب تاوب تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فقيل تاب الآن إذا أريد صرفه إلى مبني للمجهول ما القاعدة؟ يقول ابن أجر فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره فإن كان الفعل مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره يقول ابن أجر فآخر الفعل ضمما والمتصل فأول الفعل ضمما والمتصل بالآخر يكسر في مضي كوصل إذن كيف يقال؟ يضم أوله اللي هو التاء ويكسر ما قبل آخره الذي هو الواو فيقول تويبا تويبا كيف صارت تويبا تيبا 
قالوا أنتم تعرفون تعلمون أن العرب قوم يفرون من الثقل العرب قوم ذوق راقي الشيء الثقيل هذا لا يطيقنا لا في الأشخاص ولا في المعاني رأى إنسان ثقيلا قال عجبت لأرض كيف أقلتك <تصفيق> قال جاء ثقيل من الثقلاء إلى الشعبية يعود هو كان مريضا فلما أراد أن ينصرف قال له ذلك الثقيل والله يا أبا فلان لولا أن أشق عليك لزرتك كل يوم مرتين فقال له الشعبية ابن أخي والله إنك لثقيل علي وأنت في بيتك فكيف لو زرتني كل يوم مرتين العرب يكرهون الثقل فاستثقلوا الكسرة على الواو تناقض بينهما الكسرة تناسبها لها لا تناسبها الواو فماذا فعلوا نقلوا تلك الكسرة التي تحت الواو نقلوها إلى التاء ولكن تراها متحركة المحل الواحد لا يمكنه أن يقبل حركتين فماذا فعلوا سلبوا تلك التاء سلبوها الحركة ونقلوا إليها حركة الواو فصارت الكلمة تزربوش تيوبا تيوبا تاء مكسورة وبعدها ونساكنة فسكنت الواو ونكسر ما قبلها فقلبت الواو يا أنفقيلة تيبا لأن تاب هذا فعل معتل الوسط تاب فعل معتل الوسط الفعل معتل الوسط إذا أريد أن يص إذا إذا أريد صياغته إلى نائب إلى إلى المجهول لك في ذلك ثلاثة أوجه الوجه الأول إخلاص الكسر فتقول تيبا عليه والوجه الثاني إخلاص الضم فتقول إخلاص الضم توب عليه توب عليه يقول يقول الرجيز ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوعة فاشتريت قال بوعة معناه بيعة لغة أيضا ووجه ثالث وهو الإشمام فتقول تويب عليه وهذا, وهذا قرئ به في السبع وبل في العشر قال الشاطبي وقيل وغيض ثم جيء يشم هذه كلها أفعال قرئت به بالكسر الخالص وبالإشمام ما, في ما فيه الضم لا ضم فيها لكن الضم الخالص لم يقرأ به إنما قرئ بالكسر الخالص قيل غيضة جيء حيلة سيقة سيئة وقيل أخرى بإشمام قيل غيضة سيئة حويلة وقيل وغيضة ثم جيء يشم على ذاكسرها ضم الرجال تكملا وحيلة بإشمام وسيقة كما رس وسيئة وسيئة إلى آخر مقال وهذه الأوجه الثلاثة التي ذكرنا لكم تجوز نحوا لا قراءة ما القراءة فيجوز فيها جاني فقط الأوجه الثلاثة ذكر ابن مالك قال وكسير أو شميم فاثلاثين أعل عينا الذي أعل عينا يكسير فأه أو أشميم فأه يكسير وكسير أو شميم فاثلاثين أعل عينا وضم جكبوا عفحتمي نعم وفيه مات وفيه تقوم الساعة وفيه مات وهذا الفضل فيه ظاهر لأنه يعود إلى موطنه وفيه تقوم الساعة وهذا أيضا الفضل فيه ظاهر لأن في ذلك اليوم يظهر الله فضله العظيم 
ويدخل عباده الجنة ويؤتيهم الفوز الأكبر وينظرون ويرون ربهم ويظهر الله سبحانه وتعالى عدله نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الناجين في ذلك اليوم وما من ذابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وما من ذابة إلا وهي مصيخة الإصاخة الاستماع ولكنه استماع خاص واستماع بحذر وإشفاق خوف, خوف شيء يطرأ يعني هو استماع مع توقع لشيء يطرأ فليس مجرد مطلق استماع الإصاخة هو استماع بتوقع لشيء يطرأ استماع مقرون بالحذر والإشفاق خشية الفجأة والبغتة ولذلك تصيخ الدواب تصيخ المخلوقات إلى الجن والإنس إلا إلا تصيخ المخلوقات إلى الجن والإنس خشية من من قيام الساعة ولذلك قال هو وما من ذابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة شفقا من الساعة الشفق والإشفق الحذر قال أبو الشجارة السلمي ما زال يضربني حتى خذيت له وحال من دون بعض الرغبة الشفق وحال بينه وبين ما كان يرغب فيه الشفق يعني الحذر الحذر هذا أبو الشجارة السلمي هذا أحد أبناء الخنساء خنساء الشاعر المشهور الصحابي رضي الله عنه وابنه هذا كان فتاكن من الفتاكين لها بنوها أربعة الذين استشهدوا في القادسية ولكن هذا هذا هو المسخود العائلة كان فتاكن من الفتاكين وكان ارتد مع من ارتد من قومه من بني سلين ثم بعد ذلك راجع الإسلام جاء مرة إلى المدينة فلقي عمر رضي الله عنه يقسم شيئا في, في المساكين فقال له أعطني فإني ذو حاجة فقال عمر من أنت قال أبو الشجرة, أبو الشجرة السلمي قال أي عدو نفسي ألست القائل حين ارتدت ورويت رمحي من كتيبة خالد وإني لأرجو بعدها أن أعمره ارتد أيام أبي بكر الصديق وأبو بكر الصديق كان بعث إليهم خالد بن الوليد قال ورويت رمحي من كتيبة خالد يعني قتل بها المسلمين وإني لأرجو بعدها أن أعمره يعني أن أفعل بكتيبة عمر كما فعلت بكتيبة خالد كان لست القائل كذا وكذا فقام عليه بالدرة يضربه ففر هذاك إلى نقته وركبها وحل عقالها وفر بها وهو يقول قد ضن عنها أبو حفص بنائله وكل مختبط يوما له ورق ما زال يضربني حتى خذيت له وحال من دون بعد الرغبة الشفق نعم وما من ذابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس إلا الجن والإنس فهؤلاء هذا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن الجن والإنس لا يعلمون من أمر الساعة ما يعلمه بقية الخلق وهذا شيء لا تدركه العقول وإنما يعلم بالسمع
بالسمع من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وفي هذا كفاية لمن بخس الحظ من العقل ومن الدين فيذهبوا يتطلبوا معرفة ما غاب ما غيب الله عن الخلق من أمور الغيب يتطلبها عند معرفتها عند الناس يتطلب عبد عند البهيم تقول لي نعم قال كعب ذلك في كل سنة اليوم هذا القول من كعب على سبيل السهو لأنه لما قال له أبو هريرة على ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك في كل جمعة لا في كل سنة مرة بل في كل جمعة مرة رجع بعد ذلك ما, 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 ما في التوراة فوجده موافقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال أبو هريرة رضي الله عنه فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري بصرة ابن أبي بصرة صحابي ابن صحابي وهو هذا الحديث فيه غلط في الإسناد الذي يعني الكلام في هذا الإسناد أن الذي لقيه لقي أبا هريرة هو بصرة ابن أبي بصرة وإنما الذي لقيه هو أبو بصرة الأب لا بصرة لابن والخطأ ليس من مالك إنما الخطأ من يزيد بن الهاد لأنه رواه عنه غير مالك بهذا الغلط وإنما الذي لقي أبا هريرة هو أبو بصرة وأبو بصرة اسمه حميل بالحائل المهملة وهو من الصحابة الذين نزلوا مصر وماتوا فيها نعم غفاري غفاري هذا نسبة إلى غفار قبيلة المضارية المشهورة قد روى الشيخان عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها وأسلم سلمها الله وعصية عصة الله ورسوله وأشار المنتسبين إلى غفار أبو ذر أبو ذر غفاري نعم قال أبو هريرة رضي الله عنه فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري فقل فقال من أين أقبلت فقلت من الطور فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت قال له لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت ماذا فهم أبو بصرة من خروج أبي هريرة إلى الطور فهم منه أنه إنما خرج تبركا بذلك الموضع وذلك منعه وأنكر عليه وفي سكوت أبي هريرة لما أنكر عليه أبو بصرة هذا السكوت أمارة ودليل على أن ما فهم منه أبو بصرة كان قصده فعلا هكذا قال الباجي أبو الوين الباجي رحمه الله استنبط هذا استنباطا وهذا الذي استنبطه الباجي ورد صريحا في النص فقد روى البزار والطبراني أنه لقي أبو بصرة أبا هريرة فقال من أين جئت قال جئت من الطور صليت فيه يعني إنما ذهب إليه ليصلي فيه وكذلك رواه التحاوي في شرح مشكل الآثار أن, أن, أن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ذهبت إلى الطور فصليت فيه فلقيت حميل بن بصرة الغفاري فقال لو علمت لو لو علمتك قبل أن ترحل لما رحل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد والمسجد الأقصى ومسجد بالمدينة فإذا غرض أبي هريرة الذي استنبطه الباجي 
يعني ورد صريحا في في الحديث فخرج ابو هريره يتبرك بالصلاه في الطور لانه محط التكليم والانوار حين كلم الله تعالى موسى عليه السلام وانكر عليه ابو بصره وذلك قال العلماء قال السبكي ليس في الارض موضع له فضل لذاته حتى تشد اليه الرحال الا هذه الثلاثه المواضع وكل موضع غير هذا تشد له الرحال انما تشد لسبب فيه من جهاد او من علم او نحو ذلك فاذا حينئذ تكون الرحله لا للمكان ولكن للمكين لمن هو في المكان واما ان تشد الرحله الى الاماكن فليس في الارض موضع فضله ذاتي تشد له الرحال الا هذه الثلاثه المساجد والله اعلم والى لقاء اخر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين